0: Dus, vrienden, zullen we met elkaar lezen uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 9. En toen hij voorbij ging, zag hij een mens blind van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem en zeiden, rabbi, wie heeft gezondig deze of zijn ouders dat hij blind geboren werd? Jezus antwoordde, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders. Maar het is opdat de werken van God in hem zouden geopenbaard worden. Ik moet werken, de werken van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt, wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Na dit gezegd te hebben spuwde hij op de grond, maakte slijk van het speeksel en streek het slijk op zijn ogen en zei tot hem, ga heen was u in die vijver Siloam, wat vertaald wordt, uitgezonden. Hij dan ging heen, waste zich en kwam ziende terug. De buren dan, en zij die hem vroeger als bedelaar hadden gezien, zeiden, is hij dat niet die zat te bedelen? Sommigen zeiden, hij is het, anderen, hij lijkt op hem. Hij zei, ik ben het. Ze zeiden dan tot hem, hoe zijn uw ogen geopend? Hij antwoordde en zei, De mens Jezus geheten maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tot mij, Ga heen naar Siloam en was u. En ik ging heen, waste mij en werd ziende. Zij dan zeiden tot hem, Waar is hij? Hij zei, Ik weet het niet. Zij brachten hem, die vroeger blind was geweest, tot de fariseeën, en het was sabbat, toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. Ook de fariseeën dan vroegen hem opnieuw, hoe hij ziende was geworden, en hij zei tot hen, hij legde slijk op mijn ogen, ik waste mij en ik zie. Sommigen dan van de fariseeën zeiden, deze mens is niet van God, want hij houdt de Sabbat niet. Anderen zeiden, hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er was verdeeldheid onder hen. Ze zeiden dan opnieuw tot de blinde, gij, wat zegt gij van hem? Want uw ogen heeft hij geopend. En hij zei, hij is een profeet. De joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest was en ziende was geworden. Totdat ze de ouders geroepen hadden van hem die ziende was geworden. En ze vroegen hun en zeiden, is dit uw zoon van wie gezegd dat hij blind geboren is? Hoe zit hij dan nu? Zijn ouders antwoordden hun en zeiden, wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is, maar hoe hij nu ziet weten wij niet, of wie zijn ogen geopend heeft weten wij niet, hij heeft zijn leeftijd, vraag dat hem zelf, hij zal voor zichzelf spreken, dit zeiden zijn ouders omdat zij de joden vreesden, want de joden waren reeds overeengekomen dat als iemand hem als de Christus beleed, hij uit de synagoge zou gebannen worden. Daarom zeiden zijn ouders, hij heeft zijn leeftijd, vraagt het hemzelf. Zij riepen dan voor de tweede maal de mens die blind geweest was en zeiden tot hem, geef God de eer. Wij weten dat deze mens een zondaar is, hij nu antwoordde. Of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En ze zeiden opnieuw tot hem, wat heeft hij u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun, Ik heb het u al gezegd en ge hebt niet geluisterd. Waarom wilt gij het opnieuw horen? Wilt ook gij zijn discipelen worden? Ze gaven hem scheldwoorden en zeiden, Gij zijt zijn discipelen, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van waar deze is, weten wij niet. De mens antwoordde en zei tot hem, hierin is toch iets wonderlijks, dat gij niet weet van waar hij is, en toch heeft hij mijn ogen geopend. En wij weten dat God geen zondaars hoort, maar als iemand God is en zijn wil doet, die hoort hij. Van eeuwigheid af is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blind geopend heeft. Als deze niet van God was, zou hij niets kunnen doen. Zij antwoordden en zeiden tot hem, Gij zijt geheel in zonden geboren en leert gij ons en ze wierpen hem uit. Jezus hoorde dat ze hem uitgeworpen hadden en toen hij hem gevonden had, zei hij tot hem, Gelooft gij in de Zoon van God? Hij antwoordde en zei, Wie is hij, Heer, opdat ik in hem mogen geloven? Jezus zei tot hem, Gij hebt hem gezien. Hij die met u spreekt, die is het. En hij zei, Ik geloof, Heer, en hij aanbad hem. En Jezus zei, Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien mogen, en die zien blind worden. En die bij hem waren van de fariseeën, hoorde dit en zeiden tot hem, Zijn wij dan ook blind? Jezus zei tot hen, Als gij blind waart, zoud gij geen zonde hebben. Maar nu gij zegt, Wij zien, nu blijft uw zonde. En dan nog uit Spreuken 4, vers 18. Het pad van de rechtvaardige is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag. Ik dacht aan deze tekst ook, bij overdenking van de geschiedenis van deze blindgeborenen. ik kan me herinneren dat uh, elke keer als ik, uh, als ik dit gedeelte voor mezelf las dat een jongen, het was in 1974 Sadi heet hij een jongen uit Timor, een klasgenoot van mij vroeger op de middelbare school dat hij in 1974 tegen mij zei toen ik blind was, toen zag ik de Heer Jezus op de middelbare school toen wilde hij niets van de Heer Jezus weten en wij als gelovige middelbare scholieren, we hebben bijbelkringen, bidstonden enzovoorts, maar Sadi wilde nooit wat mee te maken hebben, totdat hij op een gegeven moment, hij maakte vuurwerk samen met zijn broer in huis en toen, enorme ontploffing en hij was voor enkele jaren blind en toen hij blind was, toen had hij tijd om na te denken over allerlei dingen, maar ook, de getuigenis van de christelijke scholieren. En dat was aanleiding voor hem om zijn leven aan de Heer Jezus te geven. Daardoor de uitspraak toen hij blind was, toen heb ik de Heer Jezus gezien. Hij heeft de Heer gevraagd om toch, dat hij toch weer zou kunnen zien. En later met een hele dikke bril, dikke glazen, toen kon hij een klein beetje weer zien. En toen ik terug was in 74. Toen was hij weer bezig met zijn middelbare school. Ik, uh, ik heb hem daarna. Niet meer. Nooit meer gezien of gehoord. Maar het heeft wel indruk op me gemaakt. Toen hij vertelde. Hoe vreselijk dat was. Om blind te zijn. Jarenlang te kunnen zien. En ineens. Was het licht uit. En. Vanavond zullen we met elkaar hebben over het licht, net zoals vorige keer. In Johannes 8 hadden we het over het licht verworpen. En vanavond zullen we één belangrijk aspect van Johannes 9 zien: het licht aangenomen. Voor mezelf had ik in de 19, aan lied 19, 19 gedacht. Waar in het tweede vers lezen we: Dat woord houdt aan de mens zijn eigen beeld voor ogen, toont hem zijn boze hart en diep verdorven aard. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Johannes 8: Toen scheen het licht in de duisternis en toen bleek de bedorvenheid van het hart van de mens. De Heer Jezus sprak de woorden van zijn vader en de mensen wilden dat niet aannemen de heer Jezus heeft aangetoond de gevaren om de duivel als vader te hebben maar ze hebben de heer Jezus beschimd en beschuldigd van bezetenheid de heer Jezus heeft genade onderwezen en zij wilden de wet hebben en uiteindelijk toen de heer Jezus zichzelf openbaarde als de zoon van God toen hebben ze getracht om hem te stenigen. Toen bleek de bedorvenheid van het hart van de mens. In Johannes 8 vers 12 lazen we ook vorige keer dat de Heer Jezus zei, ik ben het licht der wereld. In Johannes 9 vinden we dat nog een keer in vers 5. Ik ben het licht der wereld. Maar deze keer denk ik aan de vierde afspraak, couplet van lied 19 u toont ons in uw woord de glorie van uw wezen de heer Jezus is het licht der wereld, hij bracht de mens aan het licht wat de mens was in Johannes 8, maar in Johannes 9 bracht hij wie God was aan het licht niemand zegt Johannes 1 vers 18 heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot van de vader was, die heeft hem verklaard. En dat zien wij met name hier in Johannes 9. Hoe, hoe het licht scheen in de duisternis. Hij kwam tot het zijne, zegt Johannes 1 vers 10, en de zijnen, de joden in Johannes 8, hebben hem niet aangenomen, vers 12, maar zoveelen hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. En dat zien wij hier uitgebeeld in deze blindgeborenen. Daar vind je een enkeling als een illustratie van de waarheid van Johannes 1 vers 12. Eigenlijk hadden we kunnen verwachten als mens, als we Gods genade niet zouden kennen aan het eind van Johannes 8 toen zij hebben getracht om de Heer Jezus te stenigen en de Heer Jezus verborg zich dat de Heer toen rechtstreeks terug zou gaan naar het vaderhuis. Maar niets van dat alles. Wij kennen het verhaal en daarom kunnen we dat niet zo goed voorstellen. Maar eigenlijk als alleen maar rechtvaardigheid daar zou zijn, dan had de Heer Jezus rustig terug kunnen gaan naar het vaderhuis. Maar hij heeft hier in Johannes 9 de genade de genade aan een enkeling. In Johannes 20 vinden we de bedoeling van apostel Johannes toen hij dit evangelie schreef. Hij heeft een aantal tekenen verzameld en dat heeft hij opgetekend. En deze tekenen heeft hij geschreven opdat wij geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat wij gelovenden het eeuwig leven hebben in zijn naam. Hier vinden we in Johannes 9 het zesde teken in dit evangelie. Een teken betekent dat we hier in Johannes 9 een wonder vinden met een betekenis. Betekenis. En dat is heel belangrijk als wij met elkaar nadenken over Johannes 9, dat wij de betekenis daarvan zien. En de betekenis, het doel van deze teken is, dat wij zien dat de Heer Jezus de Christus is, de Zoon van God. Mijn bede is dat vanavond ook weer onze ogen geopend mogen worden voor de heerlijkheid van Hem die de Zoon van God is. Is. En dan zijn dat niet de ogen van onze verstand die dat moeten zien, maar zoals Efeze 1 dat zegt, de ogen van onze harten. Waardoor het zien van die heerlijkheid van de Heer Jezus ons op de knieën brengt. Zoals bij deze blindgeborenen, toen de Heer Jezus geopenbaard werd als de Zoon van God, lezen we in vers 38, hij aanbad hem. Mijn bede, nogmaals, is dat wij terugkeren straks naar huis met het verlangen om ook zo onze knieën te buigen voor onze Heer en Heiland, voor de Heer Jezus. Johannes 8 en Johannes 9 zijn met elkaar verbonden, dat hebben we gezegd. Dat blijkt ook uit dat woordje en, in vers 1, en toen hij voorbij ging, blijkt ook uit het feit dat zowel in hoofdstuk 8 als in hoofdstuk 9 wij vinden dat, de heer Jezus wordt voorgesteld als het licht der wereld. We hebben gedacht dat in Johannes 8 het licht der wereld scheen om te openbaren wie de mens was. En in Johannes 9 om te openbaren wie God was, wie God is. De heer Jezus ging voorbij en hij zag een mens. Deze mens is een voorbeeld voor ons allen. Het is een type, een schaduwbeeld van de gelovigen van onze tijd. Een beeld van die jongen die ik net genoemd heb, uit Timor Sadi. Maar een beeld, ook als het goed is van u en van mij, als wij de Heer Jezus kennen. Want het begint in Johannes 9 met de Heer Jezus die deze man zag. De Heer Jezus zag een mens blind van geboorte af. Zo mogen we vasthouden, heeft de Heer Jezus ons gezien toen wij nog zondaren waren. Hij heeft ons uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Dat is iets wat we mogen vasthouden. Als we spreken over de genade, dan is er niets van de prestatie van de mens. Alles is van God afkomstig. En dat blijkt uit het gedeelte, de Heer Jezus zag deze mens... Die mens zag de heer Jezus niet, natuurlijk niet, hij was blind. In de tweede plaats, die mens heeft niets van de heer Jezus gevraagd. Alle initiatief kwam van de heer Jezus. En dat hebben we gelezen in vers 6, toen hij gesproken heeft met de discipelen. Toen deed de heer Jezus dingen en gaf hij opdracht aan de blindgeborenen. Dus er is geen enkel verzoek van de kant van de blindgeborenen. Hier zien wij de kant van Gods genade. Openbaar. Alles is van, kop, van God afkomstig. Johannes 6, niemand kan tot mij komen tenzij de vader hem trekt. Hier zien wij de vader, hier zien we de heer Jezus bezig om iemand bij het licht te brengen. En dan gaan we met elkaar nadenken over de verschillende groepen mensen die hier aanwezig zijn kunnen daar lessen eruit halen en uiteindelijk zullen we kijken naar die blindgeborenen zelf maar als we kijken naar de verschillende groepen mensen, ik noem even drie of vier groepen, ten eerste de discipelen, ten tweede de buren ten derde de fariseeën en ten vierde de ouders en pas daarna kijken we naar de blindgeborenen kijken we naar de discipelen dan waren de discipelen eigenlijk al zo gewend met het zicht van het lijden, dat toen, de, toen zij de blindgeborenen zagen, zij eigenlijk niet met ontferming waren bewogen, zoals bij de Heer Jezus, maar zij kwamen onmiddellijk met een theologische vraag. Ze wilden graag begrijpen, hoe zit dat nou eigenlijk met het probleem van het lijden? Dat probleem van het lijden, dat interageerde in de mens toen al en nu nog, Enkele jaren geleden dat boek als lijden goede mensen treft. En nog veel meer boeken over het geheim van het lijden. Dat, dat brengt de mens aan het nadenken. Tenminste, de grootste gedeelte van de mensen die denken niet over het lijden. Totdat ze zelf getroffen worden door het lijden. Maar er is een klein groep mensen die altijd nadenken van hoe, hoe zit dat nou met dat lijden. Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren werd? En dan werd de vraag gesteld aan de Heer Jezus, wilt u ons onderwijs geven? Hoe zit dat nou? Wat is de oorzaak van het lijden? In die tijd waren veel gedachten over het lijden, zoals nu. Hier gaat het niet om de gedachte van reïncarnatie reïncarnatie, dat iemand in een vorige leven heeft gezondig en dus hier blind geboren werd. Inderdaad, de Essenen en de Gnostiek en een heleboel andere groeperingen, die geloofden in reïncarnatie. Maar de meeste Joden, de rabbijnen, geloofden daar niet in. Ze zaten met twee mogelijkheden. De ene mogelijkheid is, zoals in Exodus 20, dat dat uh, de zonde van de vaders weer teruggevonden wordt bij de kinderen dus de ouders hebben gezondigd hoewel zij weer niet kunnen rijmen met de gedachte dat niemand voor de zonde van de ouders zou moeten lijden in een ander bijbelgedeelte ze kwamen dat niet helemaal uit anderzijds de gedachte zoals in genesis 2 uh, in genesis uh, 25 toen bij de geboorte van Jacob dat Jacob en Esau in de moederschoot reeds hebben gevochten dat, daar mogelijk, dat het mogelijk was dat, dat een mens voor de geboorte gezondigd heeft Anderen denken weer nou vooruitlopend op de zonden die, die hij zou gaan doen heeft de Heer die straf gegeven u hoort het al, ze kwamen er toen ook al niet zo uit maar dan kwam de heer Jezus met het antwoord nog deze heeft gezondigd nog zijn ouders. Maar het is op dat de werken van God in hem zouden geopenbaard worden. Ik moet werken de werken van hem die mij gezonden heeft. Belangrijk les voor ons. Ik weet dat in de, in de tropische landen, ik ben daar opgegroeid in Indonesië, en dan word, je, dan word je toch wat geleerd om hard te zijn. Ik weet dat toen ik, toen ik jong was en er kwamen ...kwamen bedelaars bij ons thuis... ...en er werd dan gezegd... ...nou je moet het uh, niet zomaar meteen geven... ...want als je dat doet... ...morgen komen er twintig... ...enzovoorts... ...en dan komen, komen, komen ze elke dag... ...en iemand blind... ...nou je... ...je leert dan om... ...om je hart toe te sluiten... ...maar... ...dat kan ons allemaal overkomen... ...dat we op een gegeven moment door... ...door gewenning... ...onze... Uh, onze harten toesluiten voor het lijden maar nog erger is het als we onze harten toesluiten voor, voor ongelovigen dat wij vergeten dat zij voor eeuwig verloren zijn want uiteindelijk in Johannes 9 gaat dat niet alleen om lichamelijk blind zijn maar om geestelijk blind zijn en de vraag die bij ons moet komen is worden we nog met ontferming bewogen als wij het lijden zien. Niet alleen lichamelijk lijden, niet alleen psychisch lijden of maatschappelijk lijden, maar het lijden doordat iemand blind is voor de heerlijkheid van de Heer Jezus. Of zijn wij vaak heel verstandelijk bezig. Bij de Heer Jezus is het, is het anders. Hij zegt, het is opdat de werken van God zouden, in hem zouden geopenbaard worden. En wat is het werk van God? Dat vinden we in Johannes 6 vers 29, dit is het werk van God dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft, dat is de werk van God. De werk van God is niet alleen dat de lichamelijke blindheid van deze man opgeheven zou worden, als wij met elkaar kijken naar Johannes 9, dan zien wij hoe de geestelijke ogen van deze man geopend worden voor de heerlijkheid van de Heer Jezus. En als wij hier lezen over de discipelen, dan kunnen we inderdaad met de vinger gaan wijzen naar deze discipelen, dat zij zo zakelijk, zo koud spraken over de blindgeborenen. Maar de vraag is bij ieder van ons, als wij door genade de Heer Jezus hebben leren kennen, bidden wij nog voor onze buren die de Heer Jezus niet kennen, als we horen van iemand die overlijdt zonder de Heer Jezus te kennen. Doet het ons nog wel wat? Of. Gaan we gewoon. Tot de orde van de dag. Verder. Bewogenheid Voor mensen die geestelijk blind zijn. Dat is de les die we hier vinden bij de Heer Jezus. Als wij. De heerlijkheid van de Heer Jezus zien. Hier in Johannes 9. Is dat hij. Bewogen was. Met lot van anderen. Het licht schijnt en dan zien wij wie God is. God is niet een God die ver weg in de hemel en zich niet bekommert om het lot van de mensen. God is een God die naar deze wereld kijkt en de wereld zo lief heeft dat hij zijn eigen zoon heeft gegeven, zijn veelgeliefde zoon heeft gegeven, opdat die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar een eeuwig leven heeft. Ach, dat wij het hart van God ook mogen kennen, die ontferming die bij de Heer Jezus gevonden wordt. Ik moet werken, de werken van Hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is, de nacht komt, wanneer niemand werken kan. En zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Toen de Heer Jezus hier op aarde was, was het dag was dat licht. Toen de Heer Jezus. In het evangelie naar Johannes. Door de. Door Judas verraden zou worden. Lezen we dat Judas wegging. En het was nacht. Geestelijk nacht. Dit is uw uur zegt de Heer Jezus. En de macht van de duisternis. Geestelijk gesproken vanaf het moment dat de Heer Jezus weggegaan was uit deze wereld is het nacht in deze wereld hoewel wij in de nacht van deze wereld als hemel lichter zegt Filipijnse brief mogen schijnen in deze duistere wereld hoewel wij als lichtdragers mogen fungeren in deze wereld alleen de Heer Jezus wordt hier in het evangelie naar Johannes wordt dat lichter wereld genoemd in Johannes 1 vers 5 wordt gezegd dat Johannes de Doper niet het licht was, maar hij was gekomen om van het licht te getuigen. En Johannes 5 zegt, dat Johannes de Doper is een brandende en schijnende lamp. Hij was een lichtdrager. Zo mogen ook wij, ieder van ons, wij mogen lichtdrager zijn. Licht laten schijnen in deze donkere wereld, om twee dingen te laten zien, Net als in Johannes 8, om te laten zien wat in het hart van de mens was, de verdorvenheid van het hart van de mens. Enerzijds, anderzijds, om de liefde van God te openbaren, zoals hier in Johannes 9. Toen de heer Jezus dat zei, spuwde hij op de grond en maakte slijk van het speeksel en streek het slijk op zijn ogen en zei tot hem, ga heen, was u in de vijver Siloam, wat vertaald wordt, uitgezonden. Dat doet de Heer Jezus natuurlijk niet voor niets. Elk evangelie lezen we hoe de Heer Jezus weer eens op een andere manier de blinden genas. Later zou de blindgeborene zeggen, in eeuwigheid is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blindgeborene geopend heeft. In het oude testament vindt u dat niet. En zoals in Lucas 4 vanavond gelezen is, is het openen van de ogen van een blinde teken van de Christus, daaraan kunnen we de Christus herkennen, de gezalfde van de Heer. En als u ziet in Matthäus 9 hoe de heer Jezus een blinde genas, was dat door een blinde de ogen aan te raken. In Marcus 8 vindt u hoe de heer Jezus een blinde genas, en dat is door in de ogen van die man te spugen maar hier in Johannes evangelie spuwde hij op de grond maakte slijk en smeerde dat slijk in de ogen van deze blind geboren, dat heeft natuurlijk een betekenis en, want er waren ook veel meer andere gevallen van blinden die genezen waren hoefde de heer Jezus alleen maar te genezen, te spreken en dat was voldoende in Matthäus dat kennen we wordt de nadruk gelegd op het gezag van de heer Jezus als de koning. En daarom hoefde hij alleen maar met zijn hand de ogen van de blinde aan te raken. In Marcus wordt hij als de vernederde diensknecht gezien. En spuug is een beeld van vernedering. En zo wordt de heer Jezus gezien als de vernederde mens. Maar in Johannes' evangelie gaat dat een stap verder. Hier vinden we niet alleen de vernedering, maar hier vinden we slijk. Hier vinden we aarde. Hier vinden we dat het woord vlees is geworden. Hier vinden we de Zoon van God die mens is geworden. De nadruk is hier dat dat de Heer Jezus mens is geworden om een licht te openbaren. Dat moeten we eerst accepteren. Hij maakte slijk van het speeksel en streek het slijk op zijn ogen ik weet niet of u ooit, uh, ooit uh, korreltje zand in uw oog hebt gehad maar als u dat ooit hebt gehad dan weet u dat dat heel vervelend is ik heb vaak gedaan dat ik uh, dat ik een uh, stukje ijzer of een stukje metaal uit het oog van iemand moet halen nou dan moet je eerst goed verdoven we hebben vandaag de dag goede verdovingsmiddelen ga je verdoven en dan ga je heel voorzichtig uh, dat eruit halen en eventueel moet je dat schoonpoetsen, schoonboren, dat er geen metaalresten achterblijven in, uh, in het oog. Maar het oog is ontzettend gevoelig. En nu moet u eens voorstellen dat in de oog van deze man slijk wordt gedaan. Allemaal zand, dat prikt, dat is enorm vervelend. Wat wil dat ons zeggen. In dit evangelie zien wij dat blindheid, het lichamelijke blindheid, is een beeld van geestelijke blindheid. Dat hebben we in Johannes 1, helemaal in het begin ook overwogen. Toen hebben we gedacht, in Johannes 1 vers 4, in hem was leven en het leven was het licht der mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft dat niet begrepen. En toen zond de Heer Jezus een getuige op aarde, Johannes de Doper, om van het licht te getuigen. We hebben toen gedacht: wat betekent dat? Dat iemand moet komen om te getuigen van het licht. Dat betekent dat die mensen allemaal blind waren. Want toen het licht aanging, toen hadden ze het niet in de gaten. Iemand moest komen om te vertellen: het licht schijnt nu. Dat betekent dat ze blind waren. En zo is het ook hier in Johannes 9, de blindheid van de mens is dat zij de heerlijkheid van God niet kunnen zien. Alleen diegenen die nieuw leven hebben ontvangen, die kunnen dat licht zien. Want daarom staat het in Johannes 1 vers 12 over mensen die hem hebben aangenomen, het recht hebben om kinderen van God te zijn. En dan in vers 14 lezen we over het woord is vlees geworden en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Diegenen die dat nieuw leven hebben ontvangen... die zijn in staat om de heerlijkheid van de Heer Jezus te aanschouwen. Die zijn in staat om te zien. Maar anders zijn de mensen van nature blind. En wat nog erger dan deze blindheid is dat ze blind waren voor hun eigen blindheid dat ze niet wisten dat ze blind waren. Dat is eigenlijk de, de tragiek van het einde van Johannes 9, dat de Heer Jezus moest zeggen in vers 41, als gij blind waart, zou gij geen zonde hebben. Ach, waren ze maar tot de erkennis gekomen van hun blindheid, maar ze erkenden niet dat ze blind waren. Zij meenden dat ze rechtvaardig waren, lezen wij elders. Ze waren onrechtvaardig, natuurlijk. Er is niemand rechtvaardig in deze wereld, zegt Romeinen 3. Maar zij meenden dat ze rechtvaardig waren. Ze waren blind, maar ze meenden dat ze leidslieden waren, dat ze in staat waren om anderen te leiden. Wat erg was het. Maar de heer Jezus is gekomen... En het eerste wat hij deed was slijk in de oog van deze man te doen. Boven dat innerlijke blindheid komt nog een uiterlijke blindheid. Want als deze man van tevoren niet blind was geweest, dan was hij nu wel blind geworden. Dan had, en was het nu onmogelijk voor deze man om nog een straaltje licht te zien. De heer Jezus komt op, de, op deze wereld en het eerste wat hij doet is laten zien dat... Wij blind waren van nature. Ieder van ons. En niet blind geworden, zoals mijn vriend Sadi, maar blind van geboorte af. In zonde, in ongerechtigheid, zegt Psalm 15 vers 7, heeft mijn moeder mij ontvangen. Die zonde zit bij ieder van ons. We zijn zondaren, misdadigers, dood in onze zonden en misdaden van onze geboorte af en het eerste wat we moeten doen is dit erkennen en dat erkennen we als we ontmoeting hebben met de Heer Jezus de mens Jezus Christus en dan zullen we de Heer Jezus ook leren kennen als de gezondene, deze mens Jezus Christus is de ware Siloam Siloach, in het Hebreeuws, salach, betekent zenden. En hier is er een afgeleide Siloach, lezen we in Jesaja 9. Oftewel, hier, Siloam betekent gezondene. Letterlijk omdat dat water komt uit de Gihonbron. En langs de tunnel die Hiskia heeft gegraven toen Jeruzalem omringd zou worden door de Assyriërs. Een hele knappe staal van, van, van werk is dat, wordt het water geleid van buiten de muren tot binnen de muren, waardoor ze het beleg zouden kunnen uithouden. En het water stroomde naar Siloam. En het water werd gezonden, als het ware, van de Gihonbron naar Siloam. En daarom heet dat ook Siloam. Gezondene. Maar nu moest deze man beginnen met te erkennen dat de Heer Jezus de gezondene het gezand van God was. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u, zegt de Heer Jezus later. Hij is de gezondene van de Vader. En dat is de eerste stap die een mens mag doen, opdat zijn ogen geopend worden. Erkennen dat er redding is in de mens... Jezus Christus. Er is één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus. Dat vinden we hier. En dat is straks ook de eerste getuigenis van deze blindgeborene. Getuigen van de mens Jezus Christus. En dan zullen we straks zien hoe de ogen van deze blindgeborene, de geestelijke ogen van deze blindgeborene, steeds meer open wordt, waardoor hij steeds meer de heerlijkheid van de Heer Jezus gaat zien. Eerst de mens, en daarna de profeet, en daarna van God, en daarna de Zoon van God. En dan kwam je tot aanbidding. Want het gaat hier in Johannes' Evangelie om de openbaring van de Zoon van God. Dat zullen we straks zien. Maar wat wij nu vinden is dat de Heer Jezus zegt, ga naar Siloam en was u daar in die vijver. Daar in Siloam, daar heb je water. Als wij tot erkentenis waren, gekomen van onze, zijn gekomen van onze zondige toestel. Als wij, als het ware, die slijk op onze ogen hebben, dat we beseffen. En nu inderdaad is er totaal geen enkel. Geen enkel hoop meer voor mij als mens. Dan zegt de Heer Jezus, maar dan kun je naar het Woord van God gaan. Dat water. En daar kom je bij Siloam. Daar zul je de Heer Jezus ontmoeten. De gezondene van God. Er is geen andere weg voor een zondaar dan eerst de diagnose vast te stellen. Dat hij blind was voor de heerlijkheid van God. Dat hij zondig was. Geheel en al. En daarna. Naar het woord van God gaan. Want daar alleen. Bij dat water. Kun je de Heer Jezus ontmoeten. Er is geen andere plaats. Waar je de Heer Jezus kon ontmoeten. In deze wereld. Je hebt mensen vandaag de dag. Die op zondag. De schepping ingaan Om de schepping te bewonderen. En dan zeggen ze. Ja daar in de schepping kan ik God ontmoeten. Ja. Daar kun je inderdaad, zoals Romeinen 1 dat zegt, de eeuwige kracht en goddelijkheid van God ontmoeten. Maar wat je niet ontmoet in de schepping is de Heer Jezus. Je kunt de Heer Jezus alleen maar ontmoeten in het woord van God. Siloam, gezondene bij dat water. Daar is de plaats waar je je ogen kunt wassen, waardoor je ogen genezen worden. Hoe geweldig is dat? Dat we hier zien de genade van God aan het werk. Dat licht schijnt. Schijnt in het hart van deze blind geborene. En het, ja, wat dat betreft is het beeld niet voldoende. Want als, als iemand hier blind is vanavond. En het licht schijnt in zijn ogen. Dan blijft hij blind. Maar hier is het licht in staat om de ogen te genezen. In hem is het leven. En het leven is het licht der mensen. En Johannes 8 vers 12 zegt ook zo ik ben het licht van de wereld wie mij volgt zal geen sinds in de duisternis wandelen maar zal het licht van het leven hebben. Dus dat licht hier spreekt van de openbaring van het eeuwig leven. Dat goddelijk leven. Dat licht is hier beeldspraak om aan te geven waar het hier om gaat. Het gaat hier in het evangelie naar Johannes om de openbaring van het goddelijk, van het eeuwig leven. En dat wordt uitgebeeld door twee dingen, licht en liefde. Je kunt voor uzelf drie trefwoorden vasthouden van het evangelie naar Johannes. Het belangrijkste trefwoord is leven, de eerste L, eeuwig leven, goddelijk leven, waardoor je een kind van God kan worden, waardoor je God tot vader kunt noemen. Tweede is licht, tweede L. En een derde L is liefde. God is licht, God is liefde. En het leven wat je mag, van God mag ontvangen worden, ook gekenmerkt door deze twee dingen. Licht en liefde. En hier in Johannes 9... 8 en 9, vinden we het leven, het eeuwig leven als het licht, dat betekent, praktisch voor, nou, voor onszelf, als u en ik, daar waar wij zijn, het eeuwig leven openbaren, op het werk, thuis, op school, dan gebeurden er twee dingen, dan zullen de mensen zichzelf zien, in de tegenwoordigheid van God. Dan zullen de mensen hun eigen zondigheid beseffen. Dat was het geval bij deze vriend van mij, deze Sadi. Hij kwam tot het besef van zijn zondigheid. Maar hij kwam ook tot het besef van Gods grote genade. Dat licht schijnt en laat in zijn hart wie God, wie de Heer Jezus is. Geweldig is dat als we dat eeuwig leven... Mogen openbaren. En dan komen we bij de tweede groep. Dat waren de buren, mensen die in de buurt zitten. De buren zeiden: is hij dat niet die zat te bedelen? En ja, ze hebben die man tientallen jaren lang gezien als bedelaar. Maar nu loopt hij zo, frank en vrij, door de straten. Zou dat dezelfde man zijn? Ze, ze gingen twijfelen. Dat kan niet. Dat bestaat niet. Dezelfde man. Dat moet wel iemand anders zijn. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie alles is nieuw. We hebben in de buurt ook verschillende keren gehoord van mensen die tot bekering zijn gekomen. Die heel anders zijn geworden. En die tot een getuige is geworden voor anderen. Onze buren, ons, letterlijk onze eigen buren... ...zijn tot bekering gekomen een jaar of zeven, acht geleden. En de familieleden, hun ouders... ...hebben dat gezien en gezegd... ...ja, dat is inderdaad een grote verandering. Maar, maar dat zal wel... ...dat zal wel tijdelijk zijn. Hij heeft zoveel van die... ...de ene keer dan is hij enthousiast voor dit... ...de andere keer enthousiast voor dat. Nou, nu is, zijn ze eventjes enthousiast voor... ...voor christenheid, voor godsdienst. Dat gaat wel weer over... Maar ze moeten nu toch wel tot erkentenis komen dat die verandering echt was. De vrouw van deze broeder, want die broeder is eerst tot bekering gekomen. die dacht in het begin, want pas een half jaar later kwam zij tot bekering. die dacht in het begin: wie is dat nou? He, die, die ken ik niet. Ik ben, ze waren toen in, uh, gescheiden. later zijn ze weer getrouwd, maar. Ze waren toen gescheiden. En zij zei: ik, ik ken hem niet meer. Het, het, het is een andere persoon. En uiteindelijk zijn ze toch weer getrouwd. En zij is ook tot bekering gekomen. De Schots genade. Maar wat wij zien is die verandering: die enorme verandering. Anderzijds is het natuurlijk nog dezelfde persoon, dezelfde en toch anders. Wat wij mogen leren is dit. Als wij de Heer Jezus kennen als heil en zaligmaker, dan is daar een verandering in ons leven. Dan zullen de mensen opmerken. Het hoeft niet allemaal zo radicaal zijn, maar dat moet wel herkenbaar zijn. Want wij hebben niet allemaal zulke radicale bekeringen zoals een Saulus, die Paulus is geworden. Maar ook een Timotheus die opgegroeid is in een gelovig gezin, die kan laten zien dat nieuwe leven dat in hem aanwezig is, en dat is voldoende dat is voor de mensen aantrekkelijk je merkt het om je heen die mensen merken dat leven die merken dat leven dat gekenmerkt wordt door liefde, en als ze de liefde zien, zegt Johannes 13 vers 35, dan zullen ze erkennen dat Gij discipelen van mij zijn wat een bemoediging dat wij dat in deze koude wereld mogen laten zien hij gaf een eenvoudige getuigenis: ik ben het ja, meer niet. Dat is voldoende. Toen vroegen ze tot hem: Hoe zijn uw ogen geopend? Helaas zijn de mensen niet geïnteresseerd in de Heer Jezus. Wie hij is. De mensen zijn alleen maar nieuwsgierig. Als er veranderingen zijn, dan proberen ze dat te analyseren. Te begrijpen: Hoe zou je dat kunnen verklaren? En hoe, hoe zit dat nou? In? Want. In feite waren ze blind voor de heerlijkheid van de Heer Jezus. Ze waren alleen geïnteresseerd in een, in een wonder. Hun verstand is geprikkeld. Ze willen graag begrijpen. Hoe, hoe zit dat nou? Eigenlijk is dat de, de hele, een, als een refrein in heel Johannes' evangelie. Probeer maar voor jezelf te vinden hoe vaak dat woordje hoe voorkomt. Bij Nicodemus. Hoe kan dat nou? Hoe kan een, een mens weer in de, 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 de moederschool terugkomen? Uh, de, de Samaritaanse vrouw. Heer, hoe kunt u water halen? U hebt geen, geen, geen emmer en de put is diep. Hoe kan dat? En hier in Johannes 9 tot 4 keer toe. Hoe zijn uw ogen geopend? De mensen zijn geïnteresseerd in verklaringen. Maar ze zien niet dat ze zelf blind zijn voor de heerlijkheid van de Heer Jezus. De mens Jezus geheten maakte slijk. Bestreek mijn ogen en zei tot mij. Ja, dat slijk, dat heeft hij gevoeld. En dan is het mooi dat we hier de nauwgezetheid van de getuigenis van de blindgeborene kunnen zien. De blindgeborene heeft niet gezien dat de Heer Jezus gespuwd heeft op de grond. Dat heeft hij ook niet vermeld. Dat wat hij ervaren heeft dat wat hij gezien heeft daarvan getuigt hij en dat is voor ons ook een belangrijke les wij mogen getuigenis geven, niet iets wat wij weten van horen zeggen maar getuigenis geven aan mensen om ons heen is vertellen wat wij van de Heer Jezus gehoord en gezien hebben wat we meegemaakt hebben met de Heer Jezus dat spreekt het hart van de mensen aan, en dat kunnen de mensen ook niet ontkennen, en dan kun je mensen tegenkomen, die, die graag willen discussiëren, maar als je een getuigenis geeft van je persoonlijk leven, dan valt niets te discussiëren, dan komt dat met kracht op de zielen van deze mensen, dan heb je maar twee mogelijkheden, dan zullen ze buigen of barsten zullen ze of aannemen of weglopen, dan valt niet tegen een getuigenis te discussiëren, de buren kwamen er niet uit en toen zochten ze hoger op. Helaas, dat is een beeld van de wereld om ons heen. Zij begrijpen het niet, maar verder kan hun ook niet zoveel schelen. En dan laden ze het maar over aan deskundigen of anderen. Maar ze zijn zelf niet op zoek naar de waarheid. Maar dan komen we hier de fariseeën die in het vorige hoofdstuk reeds ontmaskerd waren als blinden, als diegenen die vijandig waren tegen de Heer Jezus. En deze fariseeën waren blind vanwege hun theologische gedachten. Zij zaten gebonden in de Sabbatwet. Dat heeft de Heer Jezus al eerder gedaan in Johannes 5, iemand genezen in de, op een Sabbat. En drie hoofdstukken lang, hoofdstuk 6, 7 en 8, zien wij de gevolgen daarvan. De vervolging die plaatsvond doordat de heer Jezus in Johannes 5 die genezing heeft gedaan. De vervolging is als het ware geluwd, maar nu komt een nieuwe vervolging op grond van een nieuwe genezing op de Sabbat. En dan zegt, en dan lezen we in vers 15. De fariseeën vroegen hem opnieuw hoe hij ziende was geworden. Die man gaf een getuigenis. In plaats van. Dat die fariseeën zouden zeggen wat geweldig. Wat fijn voor je. Dat je nou weer kunt zien. En hoe. Hoe kunnen we die man bedanken. En hoe kunnen we misschien van die man nog iets leren. Want. Lucas 4 citeert uit Jesaja hoe de opening van de blindheid van een mens een teken is van de Christus. Maar dat deden ze niet. Zij keken alleen maar naar het feit dat het op de Sabbat plaatsvond. En toen zeiden ze, iemand die de Sabbat werd overtrad, kan nooit van God zijn. Dus dan kan deze wonder ook niet plaatsvinden. En daarom trachten ze allerlei wegen te zoeken om deze wonder te ontkennen. Daar ging het bij de fariseeën om. Er was een feit, maar dat moeten ze ontkennen, want dat klopt niet met hun theologische vooronderstellingen. En daarom lezen we hier keer op keer dat, hij, dat zij deze blindgeborene ondervroeg. Deze mens is niet van God, want hij houdt de sabbat niet. En anderen zeiden, hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? Dat is een dilemma, want een zondig mens kan deze tekenen niet doen. De enige oplossing zou zijn als die teken vals is. Als je die wonder zou kunnen ontkennen, dan ben je van alle problemen af. Maar Johannes maakt hier heel zorgvuldig duidelijk dat die teken echt was. Vandaag de dag heb je nog steeds de nazaten van de fariseeën, je zou haast zeggen de nazaten van de sadduceeën, die proberen nog steeds om de wonderen van de Bijbel te ontkennen. Maar hier zien we in Johannes 9 heel duidelijk, deze wonder moet een feit zijn. Het is een feit. Zonder deze feit haal je deze teken weg. Zoals in één Korte 15, zonder opstanding haal je de kern, zonder het feit van de opstanding haal je de kern van het christelijk geloof weg. We lezen in vers 17, ze zeiden dan opnieuw tot de blinde, gij wat zegt gij van hem, want uw ogen heeft hij geopend. Nu wordt de aandacht niet meer zo gericht op die wonder zelf, maar nu wordt die aandacht gericht op diegene die dat gedaan heeft. En zo is het ook in ons leven, als dat goed is... En wij geven een getuigenis, en als we een goede getuigenis geven, dan getuigen we van hem. Dan getuigen we niet over onszelf, over hoe goed wij zijn, hoe vroom wij zijn, of alles om ons, om ons, om ons heen, maar dan gaat het om hem. En de vraag is, wat zegt gij van hem, wat uw ogen heeft Hij geopend? En hij zei, hij is een profeet. Iemand die de woorden Gods spreekt. Hier zien wij al een geestelijke groei. Hij was trouw in dat, dat wat hij toevertrouwd was. Hij getuigde de mens Jezus heeft mij genezen en nu gaf de Heer hem meer licht. Nu zegt hij hij is een profeet. Hij zegt niet hij is de profeet zoals Johannes 6 maar hij is een profeet. Zoals Johannes 15 het zegt, wie vrucht draagt zal ik snoeien, opdat hij meer vrucht zal dragen. Dat is in ons leven ook zo. Als wij trouw zijn in dat wat de Heer ons toevertrouwt, dan zal hij ons meer licht geven. Dat is altijd een geestelijk beginsel. Johannes, of spreuken 4, het pad van de rechtvaardige is als het opgaande morgenlicht. Dat steeds helderder straalt tot de volle dag. Naarmate we in getrouwheid wandelen in dat wat de Heer ons laat zien, wordt dat steeds helderder. Dan wordt ons blik steeds meer gericht op die heerlijke persoon, op de Heer Jezus. Gaan we hem steeds meer en meer zien. Net zoals een Paulus geschreven heeft in Filippi 3, dat hij gegrepen is door die ontmoeting met die verheerlijke Heer. Bij hem is dat in één keer duidelijk. Bij ons mogen we steeds duidelijker, steeds meer zien van die heerlijkheid. Bij die fariseeën was er verdeeldheid. Natuurlijk, we hebben in Johannes 7 al gezien, er was verdeeldheid over de persoon van de Heer Jezus. En omdat de verdeeldheid was over de persoon van de Heer, moet dat ook in verdeeldheid over de werken van de Heer Jezus te vinden zijn. En zo is het ook altijd, als wij niet ons ogen eenvoudig richten op de Heer Jezus dan komt er allerlei twijfels in onze hart, verwarring maar laten we goed bedenken dat dat antwoord van Johannes antwoord van de blindgeborenen op de twijfel op de theologie van de Joden was niet een andere theologie maar dat antwoord was het teken dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Hetzelfde vinden we in de Kolossenbrief. In de Kolossenbrief, als antwoord op de valse filosofieën van de Grieken, en, en noem maar op allerlei andere dingen, heeft Paulus niet een eigen filosofie naar voren gebracht, maar hij heeft Christus, de volheid van de Godheid, naar voren gebracht. Dat is het antwoord op al die tegensprekingen van deze wereld, dat is wat we hier ook vinden wijzen op de Heer Jezus, Hij is een profeet en wat deden de Joden de Joden vers 18 geloofden niet van Hem dat Hij blind geweest was dat past niet in hun straatje, dat past niet in hun denken dat kan niet de Heer Jezus heeft de Sabbat werd overtreden, dus is hij een zondaar, dus kan hij geen wonder doen, dus moet die wonder een valse wonder zijn. Dus, zoals in Indonesië ook vaak het geval zijn, dat iemand zich voordoet als een blinde om te kunnen bedelen. Want als je blind bent, dan zullen de mensen je meer geven, ze dus zullen meer medelijden geven, medel eh, medelijden hebben en dan geven ze meer. Dus toen dachten we misschien is deze man wel niet echt blind geweest, maar dan kunnen we de hele teken verklaren, dat was geen wonder. Eigenlijk, naar hun eigen woorden, twee getuigen, dat was genoeg geweest. De buren hebben daarvan getuigd, en de man zelf heeft getuigd dat hij blind was, maar deze mensen geloofden niet, ze konden niet geloven dat die man blind was. En daarom riepen zij de ouders. En ze stelden enkele vragen. Is dit uw zoon van wie gij zegt dat hij blind geboren is? Hoe ziet, hoe ziet hij dan nu? We komen nu bij de derde groep. De tweede groep hebben we gezien, dus de fariseeën. Of de de fariseeën was de derde, derde groep. Zij waren bezig alleen maar met hun theologieën. Nu komen we bij de vierde groep, de ouders. De ouders... Die blindgeborene had misschien gedacht, nou van mijn ouders zou ik wel steun krijgen. Nee. Die blindgeborene moest leren dat hij van de mens niets kan verwachten, ook van de familieleden niet. Hij wordt teruggeworpen op zijn eigen geloof in de Heer Jezus. De ouders waren bevangen door angst voor mensen. Daarom durfden zij niet ronduit te getuigen... over de Heer Jezus. Ze konden wel vertellen dat inderdaad... zijn zoon was blind. Daar konden ze wel van getuigen. Maar die andere dingen... wie zijn ogen geopend heeft... dat, hij, hè, dat hebben, hebben zij natuurlijk gehoord van die zoon. Maar geen woord daarover. Hoe? Nou, daar hebben ze ook gehoord van die zoon. Maar zij durven, durven geen antwoord te geven waarom... We lezen in vers 22, dit zeiden zijn ouders omdat zij de Joden vreesden. Hun vrees voor de mens is groter dan hun vrees voor God. En daarom is dat voor deze familieleden van die blindgeborenen een verhindering om tot de Heer Jezus te komen. En dat is vandaag de dag nog. Ook dat is een strik die voor ons gevaarlijk kan zijn, vrees voor mensen. Maar de Heer Jezus zegt heel duidelijk dat als wij de eer zoeken van God, dan zal God ons ook eren. Als wij niet beheersen worden door vrees voor mensen. Timotheus die was een klein beetje gevangen door vrees voor mensen. En dan schreef de apostel in tweede Timotheus' brief. hebt niet ontvangen een geest van lafhartigheid. Wees nou maar niet bang, Timotheus. God heeft je een geest gegeven van kracht, liefde en bezonnenheid. Dat moeten we vasthouden. Kracht, liefde en bezonnenheid. We hoeven niet te vrezen voor de mensen. De, de joden waren ook reeds overeengekomen. Dat als iemand hem als de Christus beleed hij uit de synagoge zou gebannen worden. In die tijd waren er drie graden van uitsluiting onder de, onder de Joden. Door één man kan een mens voor drie dagen worden uitgesloten uit de synagoge. Door drie mannen kan een Jood voor een week worden uitgesloten. Maar in vers. 34, zij wierpen hem uit. Dat is een technische term. Voor iemand die door het Sanhedrin. voor altijd. uitgeworpen zijn. geëxcommuniceerd. uitgesloten worden uit de synagoge. En dat is het vreselijkste wat een mens kan overkomen. Natuurlijk, wij kennen ook het verschijnsel. uitsluiten hier in Nederland. Maar we leven hier in een individualistische wereld. Je hebt eigenlijk niemand nodig. En de, de maatschappij is zo verbrokkeld, als je uitgesloten bent van de ene groep mensen, dan kun, kun je nog overal terecht, zelfs in de christenheid. Ben je uitgesloten door de ene groep, dan zijn er tientallen groepen die je met open armen wel zouden willen ontvangen. Maar in die tijd was het anders. Als je uitgesloten bent van de synagoge, uitgestoten van de maatschappij, dan heb je haast letterlijk geen leven meer, dan ben je dan heb je niks en niemand meer, de mensen zullen zoals vroeger wel eens gebeurd bij joden die, die gedoopt zijn die in Christus zijn gaan geloven en gedoopt zijn in Amsterdam, hoorde ik van een kennis van mij die ook jood was nou dan wordt uh, zo'n iemand echt genegeerd totaal genegeerd aan, aan de kant gezet als dood beschouwd. De begrafenissen gehouden om te verklaren dat deze familielid door zijn dood tot de Heer Jezus beschouwd wordt als een gestorvene. Vreselijk iets. Maar deze vreselijke toestand die die oude zo bevreesd heeft gemaakt dat maakte deze blindgeborenen niet bevreesd. Want hij blijft vasthouden aan dat ene. In vers 24 zei hij dus: Geef God de eer. Uit Jozua vinden we ook de uitdrukking, toen hij dat tegen Agaan zei: Geef God de eer. Dat is iemand, iemand de eed opleggen. Geef God de eer. Wij weten dat deze mens een zondaar is. De blindgeborene moet een verklaring afleggen over. De persoon van de Heer Jezus. Op dit moment kon Hij, dat, kon hij nog geen antwoord geven. Hij zegt: Of Hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik: dat ik blind was en nu zie. Hij gaf opnieuw een persoonlijk getuigenis. Hij was trouw in dat wat de Heer hem heeft toevertrouwd. En daarom geeft God hem meer licht. Dat is een enorm belangrijk beginsel. Bent u trouw in dat wat God u toevertrouwt? Zal God u meer licht geven. U kunt niet verwachten licht voor overmorgen. Als u het licht van vandaag niet gehoorzaamt. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Maar dat lamp is geen zaklantaarn die, die vele meters, vele dagen lang kan schijnen. Dat is een lamp voor vandaag. Iemand heeft wel eens gezegd. In die weg daar, in het donker, in de duisternis in Israël. Als je zo'n lamp hebt. Dan kun je zien wat je één of twee stappen kan doen. Maar de derde stap kun je niet meer zien. Maar dat is ook niet nodig. Want als je die ene en de tweede stap gedaan hebt, dan kun je zien wat je daarna moet doen. Maar de derde stap wordt niet duidelijk als je de eerste en de tweede niet hebt gedaan. Maar zo is het ook met Gods woord. Als u of ik, dat wat God u duidelijk maakt, niet gehoorzaam, dan wacht God. Totdat u die stap gedaan hebt en dan zal God pas de volgende stap laten zien. Als student zongen we heel graag dat ene lied, er is een heer, er is een heer. Alleen hij wacht totdat hij ook voor jou zorgen mag. Hij kan je uitreddingen geven, maar we moeten beginnen met gehoorzaamheid. En als we gehoorzamen, dan zal hij ons eren door meer licht te geven. Dat zien we hier bij deze blindgeborenen, want eerst in vers 25 sprak hij, of hij een zondaar is, weet ik niet. Maar daarna, vanaf vers 30 tot met 33, gaf hij wel een getuigenis dat de heer Jezus geen zondaar was. Hierin is toch iets wonderlijks, sprak de blindgeborene, wonderlijks, want die, die fariseeën die Leidslieden waren, die begrijpen het niet. Ze gaven hier tegengestelde tegen, ge, uh, opmerkingen. Ze zeiden in vers 29, wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, dat is hun orthodoxe geloofsbeleidenis, maar van waar deze is, weten wij niet. In Johannes 7 hebben ze gezegd, wij weten waar, waar de heer Jezus vandaan kwam, maar als de Christus komt, dan weten we niet waar hij vandaan is. Maar hier, als dat hun niet om die uitspraak uit te spreken, draaien ze 100% om. Dat is een pure leugen want ze wisten precies waar de heer Jezus vandaan kwam, zegt Johannes 7. Maar dan zegt de blindgeborene, wij weten dat God geen zondaars hoort, iemand die in zonde leeft, dat hoort God niet. Isaiah 59, Psalm 66 maakt duidelijk dat, Onbeleden zonden een verhindering is voor ons gebedsleven. Daarom, deze blindgeborene, hoewel hij, hij niet geschoold was in de rabbijnse scholen, kende de gedachte van God uit het Oude Testament. Hij gaf getuigenis, God hoort geen zonden, maar als iemand God vrezen is, die hoort hij. Dat is de eerste stelling. Tweede stelling, van eeuwigheid af is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blindgeborene geopend heeft, hij kent het oude testament, je vindt nergens een genezing van een blind blinde, helemaal niet van een blindgeborene. en dan trok, trok hij de conclusie, als deze niet van God was, dus geen zondaar, maar van God, zou hij niets kunnen doen. Ziet u de geestelijke groei? Eerst was de Heer Jezus een mens. Daarna is Hij een profeet. En nu is Hij van God. Hij is geen zondaar. Hij is van God. De fariseeën waren schaakmat. Eigenlijk als ze eerlijk waren, als ze oprecht waren hadden ze moeten erkennen dat de blindgeborene gelijk had het licht schijnt nu via deze blindgeborenen, via de werken van de heer Jezus en als ze eerlijk waren hadden ze dit moeten erkennen maar zij kwamen niet tot het licht ze hadden de duisternis liever gehad dan het licht want hun werken waren boos zegt Johannes 3 en dat is wat we hier vinden zij antwoorden en zeiden hem gij zijt geheel in zonden geworpen en leert gij ons en zij wierpen hem uit eerst hebben ze scheldwoorden gegeven in vers 28 en nu hebben ze deze man uitgesloten omdat hij eerlijk getuigde van wat hij meegemaakt heeft gij zijt geheel in zonden geworpen daarin erkennen ze dat die man blind was in zonde geboren als blinde en wil, wil, wil jij nu ons leren wat een hoogmoed dat zij niet bereid waren om te leren van deze blind geboren. deze fariseeën waren God geleden, maar de blind geboren was door God zelf geleerd en nu kwam hij op een terrein Buiten de tempel. Zij wierpen hem uit. McIntosh heeft hierover geschreven. Wat een gezegende plaats. Wat een gezegende plaats voor deze blindgeborenen Uit de tempel geworpen. En nu bij de Heer Jezus. Want in Johannes 8 aan het eind hebben we gelezen. Zij hebben ook de Heer Jezus verworpen. En nu. Zoals Hebraïer 13 dat zegt. Buiten de legerplaats. Daar bij de Heer Jezus. Daar is de enige plaats waar... De Heer Jezus zichzelf kan openbaren. Toen die blindgeborene nog in de tempel was. en de Heer Jezus was uit de tempel geworpen. toen kon de Heer Jezus zichzelf niet openbaren. Maar de Heer Jezus was aan het wachten totdat die man uitgeworpen was. en toen ging hij zich openbaren. Wat een gezegende plaats! Een plaats waar de Heer Jezus zichzelf kan openbaren verworpen door de mens, buiten de lege plaats. Wat is de gedachte van God anders dan onze gedachten? Wij zouden zeggen, wat vreselijk voor die man, wat onrechtvaardig, wat oneerlijk van de Joden, om deze man, hij kan er niks aan doen, om deze man uit te werpen. Maar we mogen zeggen, wat een gezegene plaats, want hij komt nu op een plaats waar de Heer Jezus vrij tot hem mag, kan spreken, zichzelf kan openbaren. En Johannes 10, volgende keer zullen we zien, dat het naar het hart van de Heer Jezus was, dat deze man uitgeworpen was. Dat is precies de bedoeling van de Heer Jezus. De fariseeën hadden gedacht, wij zijn nu klaar met deze blindgeborenen. Het probleem is opgelost. We zijn van hem af. Maar ze hebben niet in de gaten dat zij door dat te doen, juist instrument, instrumenten waren om dat te doen wat de Heer Jezus wilde doen, namelijk om de stal van de Joden te verlaten. Daar hadden ze niet in de gaten, ze waren blind voor deze dingen. Ze wisten niet wat ze deden. En de Heer Jezus zegt: gelooft gij in de zoon van God? Ik weet wel dat, uh, dat de nieuwste vertalingen zeggen zoon. Des mensen, Des maar ik hou toch maar vast aan de, deze vertaling Zoon van God. Ik weet dat broeder Darby ook dat deed. Hij hield vast aan deze vertaling Zoon van God. Maar ook de gedachte die hier achter staat, is, is natuurlijk een geweldige gedachte, dat er een groei is in openbaring van de persoon van de Heer Jezus. Hij wordt nu geopenbaard. Hij openbaarde zich als de Zoon van God. En... Die blindgeboren, die altijd zo kranig, zo dapper, en zo, uh, tegen de Joden was, het was hier zo nederig in nabijheid van de Heer Jezus. Wie is hij, Heer? Opdat ik in hem mogen geloven. Wie is hij, Heer? En Jezus zei tot hem: Gij hebt hem gezien. Hij die met u spreekt, die is het. En hij zei: Ik geloof, Heer. En hij aanbad hem. De vader zoekt aanbidders in geest en waarheid. En hier vinden we één die de zoon aanbidt. Natuurlijk, zegt de heer Jezus, wie mij eert, eert ook de vader. Wie mij niet eert, eert de vader niet. We moeten geen onderscheid maken tussen de aanbidding van de vader en de aanbidding van de zoon. Wel onderscheid, we mogen niet scheiden. We mogen de zoon aanbidden. En dan aanbidden we de vader. Heer, toon ons de Vader, het is ons genoeg, lezen we in Johannes 14. En dan zegt de Heer Jezus, hij mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En hier dat de blindgeborene, de Zoon van God. Hier hebben we een voorproefje van de hemel. Dat wat de blindgeborene voor altijd zal doen in de hemel, dat mocht hij reeds op aarde doen. Wat een heerlijke plaats heeft de blindgeborene gevonden, buiten de legerplaats, buiten de tempel. Zien wij nu wat de werken van God was in deze blindgeborene? Zien wij dat hij blind was, dan moeten we niet praten over wie gezondig heeft. Zijn ouders of hij zelf? Nee, maar het is op dat de werken van God in hem zouden geopenbaard worden. En dat heeft God ook in uw en mijn leven. Wij zijn voorgekend voor de grondlegging der wereld. God zag ons reeds toen wij blind waren. Voor de schepping reeds. Die hij voorgekend heeft, heeft hij voorbestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. En dat gebeurt alleen maar, zegt 2 de 3, als onze ogen gericht zijn op hem. Als we geopende ogen hebben en. Zijn heerlijkheid mogen zien. Dan worden we naar zijn heerlijkheid veranderd. Naar zijn beeld veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dan zegt Romeinen 8. Op dat hij de Heer Jezus. De eerstgeborene zou zijn. Onder vele broeders. Dan wordt hij groot gemaakt. En dan valt alles weg. Die blindgeborene. Heeft nu. De Heer Jezus. In zijn heerlijkheid. Gezien. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid van de ingeboren zoon van de vader. De tweede wonder is veel groter dan het eerste wonder. Het eerste wonder was dat hij geopende ogen kreeg wat zijn lichaam betreft. Maar het tweede wonder is oneindig veel groter. Dat hij de heerlijkheid van de heer Jezus mocht zien en tot aanbidding komen. Voor zover ik weet zijn wij we hier geen van alle blind Lichamelijk. Maar, hoe zie je dat geestelijk? Zijn onze ogen ook gericht op de Heer Jezus? En als, we onze, ogen, als onze ogen geopend zijn, zou dat kunnen zijn, zoals Petersburg dat zegt, dat wij bijziend zijn geworden, dat we de Heer Jezus niet zien, maar iemand die bijzien is, dan ben ik ook een beetje. Als ik mijn bril afzet, dan kom ik tot zover zien. Verder weg, dan is dat, uh, is dat allemaal niet zo, uh, niet zo scherp. Iemand die bijzien is. Die ziet niet verder dan zijn neus lang is. Die, die houdt zich alleen maar bezig met zijn eigen leventje. Niet verder dan dat. Maar. Als we die ogen zelf van de Heer Jezus mogen ontvangen. Dan mogen we hem zien. En als we hem zien. Dan worden we veranderd. En wat dat betreft mogen we leren van deze blindgeborenen. Anderzijds als we onze blindheid niet erkennen, dan is er geen hoop voor ons. We moeten eerst beginnen met erkenning te komen, uh, uh, tot erkenning te komen van onze blindheid. Zowel bij ongelovigen, dan is dat een absolute blindheid, maar ook bij gelovigen, zoals bij de gemeente de Laodicea, dat je je oog niet meer richt op de Heer Jezus, maar op andere dingen. Misschien een heleboel dingen van vanavond, bent u alweer vergeten, maar één ding mag u vasthouden. De vraag, ziet u, de Heer Jezus, in uw leven, of bent u bedwelmd, door uw werk, door problemen in de gemeente, door problemen thuis, door de storm om u heen, als uw oog niet meer gericht is op de Heer Jezus, dan houdt u het niet vol. Dan zult u, zinken als een Petrus daar op de storm maar de Heer Jezus wil uw ogen op hem richten en dat mogen we van de blindgeborenen leren en als we onze ogen richten op hem, dan worden onze ogen geopend, dan wandelen we niet meer in duisternis, maar we zullen het licht van het leven hebben mogen de Heere geven dat in de korte tijd dat we hier nog op aarde zijn dat we met elkaar mogen wandelen en de ogen allemaal gericht op die ene persoon die het voorwerp van ons hart mag zijn. Dank u. Een aantal vragen. In handelingen 9 vers 8 kan Saulus drie dagen niet zien. Wilt u dat toelichten? Wat is de betekenis van Saulus blindheid? De eerste betekenis wat voor mij uh, zelf belangrijk is, is dat de ontmoeting met de heerlijkheid van de Heer maakt Saulus blind. Dat laat zien, dat benadrukt de blindheid van de mens. Tenminste, als je dat geestelijk wil, wil toepassen. Hetzelfde eigenlijk in Johannes 9, dat heb ik uh, vergeten te vermelden. Wat de Heer Jezus deed met het slijk in de ogen van die blind was, om de blindheid van die mens te benadrukken, te onderstrepen. En dat die blindheid wordt benadrukt op het moment dat je in aanraking komt met de Heer Jezus. De ontmoeting met de Heer Jezus. Als iemand van zichzelf denkt dat hij rechtvaardig is of goed is, een ontmoeting van de Heer is voldoende om hem van het tegendeel te overtuigen. Maar dan komt hij naast de heilige, de rechtvaardige. Dan zal hij net als een Petrus zeggen in Lucas 5, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Een ontmoeting met de Heer Jezus maakt duidelijk, ik ben dood in mijn misdaden en zonden, ik ben blind. Dat is hier ook in Johannes 9 de slijk en het uh, aardige gemengd met spreek van de Heer Jezus de Zoon van God op aarde gekomen in vernedering ontmoeting met hem maakt duidelijk dat ik blind ben die toepassing wil ik, uh, wil ik voor mezelf maken ongetwijfeld kunnen er meer toepassingen gemaakt worden maar daar dan wil ik daar dan bij laten tweede vraag zolang het dag is is dat in verband met vers 5, omdat de Heer nog in de wereld was? Ja, dat denk ik wel. Want dan in Johannes 9 zegt de Heer Jezus, Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Was dat na de opname... Van de Heer Jezus. Ja naar nou, de hemelvaart van de Heer Jezus. Zijn wij de gemeente dan. Het licht der wereld. Ja in Mattheüs 5 vinden we inderdaad. Dat de Heer Jezus zei. Gij zijt het licht der wereld. In andere gedeelten. Dat staat hier ook in 1 Thessalonica 5. We zijn kinderen. We zijn zonen van het licht. En in, in Efeze 5. We zijn kinderen van het licht. Wandel als kinderen van het licht. Maar in Johannes evangelie wordt de Heer Jezus als licht geschilderd en dan zijn wij lichtdragers. Want het licht in Johannes' evangelie is het licht van het leven. Dat licht laat goddelijk leven zien. Wat komt hier openbaar? Goddelijk leven. Goddelijk leven die we nodig hebben om God te leren kennen. Eeuwig leven is het kennen van de vader en de zoon. Het kennen van de vader kan je alleen maar als je de zoon hebt als je leven. Dan ben je een kind van God. In Matthäus' evangelie gaat het om het licht van het koninkrijk. Daarin wordt gezegd, gij zijt het licht der wereld. Dan mogen we als lichten deze aarde, deze wereld schijnen. In, in Thessalonians 5 zonen van het licht, dat betekent dat wij de kenmerken van het licht mogen laten zien. Zoon ...heeft te maken met kenmerken. He? Zonen des zonders. De personen, Jacobus en Johannes... ...die de kenmerken van het wonder laten zien. Barnabas, zoon der vertroosting. Hij laat vertroosting zien in zijn leven als kenmerk. Zonen van het licht... ...dan laten we het licht zien... ...als kenmerk in ons leven. Dus in die zin... ...zijn wij inderdaad... ...zonen en kinderen van het licht. In Filippenzen 3... Wordt een ander woord gebruikt. Niet zomaar licht, maar hemellichten. Hemellichten die schijnen, met name in de donker. God heeft in Genesis 1 tweeënlei lichten geschapen. Het grote licht en de kleine lichten. De Heer Jezus is het grote licht. Hij is de zon der gerechtigheid, zegt Malajahi. Maar, toen hij op aarde was, was hij het licht der wereld. Toen hij wegging, toen was het donker in de wereld. In geestelijk opzicht. En als het donker is, dan hebben we de kleine lichten. De hemellichten, mag ik maar een persoonlijke toepassing maken, zijn de planeten bijvoorbeeld. Leerstellig is het niet 100% juist vanuit het woord hemellichten, maar dat wil ik toch maar toepassen. Planeten die de lichten van de zon mogen weerkaatsen. Hoewel het donker is, hebben de planeten zich... Op de zon. Nogmaals. Het is een toepassing die ik zelf maak. Ik vind dat heel mooi. Hoewel leerstellig niet helemaal verantwoord is. Maar spreek me hard aan. En ik hoop dat dat voor u ook duidelijk is. We zijn hemellichten. we mogen in de nacht. En ondertussen lezen we. De nacht is ver gevorderd. En hoewel het nacht is. Mogen we wandelen als kinderen van het licht. In de nacht slapen de mensen. Maar wij mogen. In de nacht. Niet slapen, maar werken, want we zijn kinderen, zonen van het licht. Hoewel het nacht is, gedragen wij ons alsof de zon al lang op is. We behoren tot een andere dagperiode, dagdeel. In die zin mogen we dat licht ook in ons leven reeds toepassen. Treed de duisternis pas in naar de opname van de gemeente. Na de opname van de gemeente is er weer een ander aspect van de duisternis. Omdat de heilige geest natuurlijk ook weg is uit deze aarde. Waardoor. Ja. Dat de duisternis nog groter is. Maar dan zal de heer Jezus ook onmiddellijk komen. Om de zon der gerechtigheid te laten schijnen. En dat is... Een uitstel geweest. Maar geen afstel. Dat hij. wacht met te komen. Derde vraag. Wij moeten bewogen zijn met mensen die zonder Christus sterven. Heeft een mens na zijn dood nog de mogelijkheid om tot inkeer te komen? Is het zinvol om daarvoor te bidden? Hebbene 9 maakt heel duidelijk. laten we die tekst lezen: dat het is de mens beschikt eenmaal te sterven en daarna het oordeel je krijgt dus één kans zolang je nog leeft en daarom dacht ik aan het beeld uit het boek Spreuken als een boom of prediker sorry ja prediker 11 dan als een boom omgehouden wordt dan valt hij. En zolang die boom nog staat, dan kun je de richting bepalen, welke kant zal die vallen. Maar als die eenmaal gevallen is, dan, tenminste met die reuzenbomen, dan, dan is het niet meer te veranderen. Maar zo is het ook met ons leven. Zolang wij nog leven, kunnen we de richting bepalen. Het zij, de richting van de brede weg, het zij de richting van de smalle weg. Als we de Heer Jezus zelfs op het, laatste moment, laatste ademsnik, zo de heer Jezus aannemen als heilen en zaligmaker. Dan kan de val van de boom als het ware nog veranderd worden naar die andere richting. Maar is die boom eenmaal gevallen, dan is het afgelopen. Dan is er geen tweede mogelijkheid. Er zijn mensen die op grond van van de Petrusbrief bijvoorbeeld nog zeggen, nou je kunt nog uh, of in de in, in Um, mensen die gedoopt zijn voor doden. In Korinthe in, uh, 15. Maar dat heeft dus niet te maken met, uh, met gestorvenen. Die alsnog een kans kunnen krijgen. Hebreeën 4 maakt dat heel duidelijk. Heden is de dag der behoudenis. Heden als gij zijn stem hoort verhardt uw harten niet. Als we de kans nu laten glippen. Dan is dat voor eeuwig te laat. Ik denk aan de aan de traktaat die Stichting Evangeliële Lectuur uitgeeft. Je kent het misschien het tractaat met die film van uw leven. Hè? Een baby te jong. En een, uh, een, een peuter te speels. En een, een student te druk met de studie. En dan de andere, uh, gehuwd en aan het werk te gelukkig. En die andere aan, aan, aan het. Uh, uh, carrière aan het maken, te te druk en dan uh, bejaard, dement, te oud en dan een graf te laat er is geen tweede kans, dan is dat te laat, en daarom heden is de dag der behoudenis als iemand deze waarschuwingsboodschap hoort de here smeekt God Smeek als ze waren, zegt Deuker in de Vijf. Laat u met God verzoenen. Nu kan het nog. Nu is de dag van de genade. Laatste vraag. Hoe moet je dit uitgeworpen buiten de tempel zien in deze tijd? Voor mijn hart verbind ik, dat heb ik al gezegd, deze gedachte met Hebreeën 13 Hebreeuw 13 zegt in vers 13 laten wij daarom tot hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Een heenwijzing naar Exodus 33 waar Mozes buiten de legerplaats ging, hij nam een tent, spande die buiten de legerplaats en noemde dat tent der samenkomst. En ieder die de Here zocht, ging uit naar de tent der samenkomst, die buiten de legerplaats was. Een verschil met uh, Johannes 10 is dit. Johannes 10 werd hij uitgeworpen uit de tempel. Hebreeën 13 is een vrijwillige zaak. Laten wij gaan. Tot hem. De overeenkomst is duidelijk. Zijn smaad dragen. Natuurlijk zal iemand misschien kunnen zeggen, Hebreeën 13 gaat over de lege plaats en dat is het Jodendom. En Johannes 10 gaat over de tempel van de Joden, de synagoge. Maar in deze tijd kunnen we zeggen, een plaats waar de Heer Jezus uitgeworpen is waar de Heer Jezus niet meer in het midden is denk ik aan bijvoorbeeld de gemeente de Laodicea, daar lezen we dat de Heer Jezus zegt, ik sta aan de deur en ik klop dat betekent, ik, praat dat, ik spreek nu niet over de evangelische toepassing voor ongelovigen, maar de leerstellige betekenis dat betekent dat in die gemeente de Heer Jezus buiten is als het gaat om de grote Babylon de grote hoer in openbaring 18 dan zegt de Heer Jezus trek weg uit haar mijn volk, opdat gij niet ontvangt met haar zonden de oordelen en dat betekent dat ook wij vandaag de dag moeten kijken waar zijn wij, zijn wij in een plaats waar de Heer Jezus niet meer in het midden kan zijn, omdat zijn gezag niet meer erkend wordt, dan mogen we die plaats verlaten. Gaat dat niet om verbinding verbreken met mede-christenen, maar dat gaat om een systeem, een plaats verlaten dat verworden is, waar de Heer Jezus niet meer het gezag heeft. En dan moeten we nooit zeggen,